0: Привет. Это подкаст «Две полоски», ура-ура, э, который мы записываем вместе со студией «Термин Вокс» при поддержке инвитера. Меня зовут Вера Курбатова.
1: Меня зовут Сергей Симбирцев.
0: Я Ян Соколова. И я считаю, что ребенок, который растет в животе у женщины, а потом появляется на свет, это Чудо. И кто бы мне что ни говорил, я вообще считаю, что сам по себе Homo sapiens — это, ну, что-то из э, ряда фантастики. А то, что у этих Homo sapiens еще появляются такие же э, Homo sapiens, только маленькие, которые растут, это просто что-то невероятное.
1: А как же вот это? ребенок из пробирки. Лабораторная крыса.
0: Вот я и не знаю, как с этим быть и жить, потому что, с одной стороны, я понимаю, что медицина уходит... Вперед, мы размножаемся уже всеми возможными э, вариантами и не только близостью, как мы помним из предыдущего выпуска. Ну вот я не знаю, хорошо ли это. Хорошо ли спасать всех, кто должен был умереть? Хорошо ли, когда все женщины непременно беременеют, хотя физиология и как-то все остальное говорит против этого. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Это мы так сейчас на очень тонкий лед Евгеники можем зайти и запрещенные виды. Ну, это
0: действительно вопросы, которые меня мучают. Я никак пока себе на эти вопросы не ответила. Я знаю про себя, что я себя очень хотела ребенка, я бы сделала все, чтобы этого ребенка получить. Но вот как-то так глобально и философски рассуждая, мне все время кажется, что а, выживает сильнейший, с одной стороны, да, это прошлый век, и мы должны всем помогать. Но стоит ли женщине просто вот вылезать из кожи кстати, вон и получать ребенка
1: кстати говоря на этом основано несколько даже антиутопий да, по перераспределению детей наверное одна из самых сейчас популярных это рассказ служанки вот этот сериальчик, да. И как раз здесь это превращено в сверхидею: а, да, богатые не могут родить, а некоторые могут и становятся рабынями для производства детей. Ну,
2: всегда есть выход все-таки, прием дети, да, ты можешь взять ребенка, рожденного другой женщиной, которая не захотела его растить, растить его как своего.
0: Ну, не все хотят. Мы, я это тоже могу понять. Все-таки э -э, другая генная карта. И в общем, ну, это мне кажется, опасно. это э
1: -э, последний этап, э -э, да, если не помогло эко.
0: Я начала очень издалека, но эта тема, правда, важна. Она называется просто ну и бесплодие. да, Есть ли вообще
2: сейчас бесплодие? Или мы говорим уже о том, что мы это бесплодие так или иначе побеждаем любыми способами?
0: Ну, да. смотрите, мы с вами проговорили в прошлый раз, что, в принципе, до двух лет если не наступает беременность, это нормально. Вот в течение двух лет она вроде как у 90% женщин должна наступить. Это что значит? Что не надо сразу бежать и э, оплодотворяться или какие-то дорогостоящие операции заказывать. Два года беременность не наступает. Значит, вы входите вот в те, наверное, 10%, которым это дается сложнее. Э, ну, понятно, что попутно надо проверить своего партнера. В общем, вы все это проверили поняли, что, может быть, еще какие-то методы есть более простые, чем ЭКО?
1: До ЭКО есть еще более простые и более дешевые способы. И тут вопрос как раз-таки в том, что ЭКО, как высокотехнологичная процедура, да, больше навязывается, потому что с этого ну, намного больше денег. В ВВП
2: страны. Так, поняла, у нас она навязывается, в других ну, странах, и может, и нет.
1: Навязывается тоже, наверное, неправильное слово, но просто зачастую это из серии забивание гвоздей микроскопом. То есть есть более простые методики, которые также высокой эффективностью обладают.
0: Давайте спросим у нашего эксперта. Это Бондаренко Карина Рустамовна, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии
3: лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова. Ну, сегодня, конечно, есть такой тезис, что у любой пары, у любой женщины а в 21 веке, если она планирует стать матерью, эта возможность есть так или иначе. Суперска работает с потрясающей кумулятивной вероятностью наступления этой беременности. Инсеминация, внутриматочная инсеминация спермой мужа. Процедура, которая у нас, к сожалению, в стране вообще не популярна, жутко не популярна, потому что ну, репродуктологи ее не любят. Это дешево, это долго, да, это не так эффективно, удовлетворение врачи не получают. Из-за того, что они не получают удовлетворение, зачастую они находят нужные слова, врачи умеют это делать, да, для того чтобы убедить женщину сразу же там после вот этого непродолжительного этапа попыток пойти на эКО, да. хотя здесь нужно иметь терпение, если это молодая женщина с хорошим резервом и без единой причины для того, чтобы у нее не наступал не выявленный по крайней, да, чтобы не наступала беременность, то во всем мире, там, в США, в Британии такие пациентки на эКО идут только через этап внутриматочных маточных инсеминаций, потому что там три, шесть, то есть у кого-то есть смысл немножко подождать. Кому-то есть смысл там, обратиться к врачу для того, чтобы провести внутрималочные инсеминации или, или подкорректировать какие-то там совсем небольшие нюансы, которые в своей совокупности могли просто приводить к отсрочке зачатия успешного. Ну, или в конце концов, да, решиться на ЭКО, и в этом тоже нет ничего страшного.
0: Как или иначе, ЭКО плотно вошло в нашу жизнь. Это уже какая-то неизбежность. Ты прекрасно знаешь, что если у тебя не получится ничего, и ты не хочешь пока нанимать суррогатную мать, то у тебя всегда есть легальный, э, ну, не очень дешевый, но и не то чтобы очень дорогой способ забеременеть. Почему я говорю не очень дорогой? Потому что, в принципе, воспитание ребенка это недешево, и я думаю, что 100-200 тысяч рублей, э, если ты очень-очень хочешь, ты можешь как-то э, заработать отложить, найти, или они у тебя просто есть. Но, вы знаете, вот с ЭКО у меня опять-таки, как у Неофита, связано какое-то большое количество страхов. Вот я могу озвучить вам их. Например, у меня правда есть подозрение, что дети, которые рождаются таким способом, они имеют некоторые особенности в развитии. Так ли?
1: Это? Да никаких особенностей нет.
0: Вот не надо смотреть на меня так. Я действительно задаю вопрос, потому что, ну, может быть, он глупый, но мне не так казалось.
1: А чем они будут отличаться? Это тот же самый процесс, ну только немножко помогли руками, скажем так. Дети то же самое, генетика та же самая. Даже, я больше скажу, есть возможность сразу провести диагностику на всякие наследственные заболевания, поэтому они могут быть даже здоровее. А,
0: -а, -а то есть выходит, что проверки э, больше, поэтому можно в принципе сразу
2: избежать каких-то... Ну, там да. же та же самая яйцеклеточка, те же самые сперматозоиды просто они искусственным образом соединены и в тебя как бы вставлены
1: и до этого их Но, проверили да. что самое это тут
2: -то они точно так же как самый обычный ребенок они просто немного иначе попали А, а почему
0: себя. вот как правило у женщин прико э, такая тяжелая беременность они как-то распухают им все время что-то колят это связано с тем что у них было бесплодие поэтому в принципе процесс вот этого э, как бы ну, зачатия условно искусственного, и потом беременности, он просто очень тяжел.
1: Ну, нежелательные реакции, то, что раньше побочные эффекты назывались, нежелательные реакции, они могут возникнуть. Не часто, но могут. И ты права, действительно, это связано с тем, что, возможно, иногда требуются дополнительные еще препараты для ведения беременности. Но, опять же, есть миф, что это может привести к онкологии. Нет. <гум> то есть, да, да слышала а такая... гормоны назначают, но они не приводят к появлению какой-то опыт. Опухоль.
0: Но ты знаешь, Сереж, тут, кстати, такой интересный момент, что тут не ико, тут, в принципе, беременность иногда, говорят, может простимулировать анкоклетки.
1: Ну, это имеющиеся, да. Клетки, если их нет. То есть они не появятся. Если они есть, простимулироваться гормонами может.
0: Да, но мы ведь никогда не знаем, есть они и нет, потому да. что мало кто из нас делает э, вот эти вот полноценные чекапы на онкоклетки Слушай,
1: ну вообще, давай мы про чекапы не будем да, говорить. Ой, чекапу, чекапы, полу, это не нет, оно просто не имеет под собой никакого да, да, основания, да. это маркетинг.
2: Ну, что касается логи. течения самой беременности, вот мои знакомые делали ЭКО, я бы сказала, что их беременность протекала гораздо более благополучно, чем мои собственные естественные беременности. Наоборот, как-то они себя чувствовали хорошо, и настроение у них было хорошее, и никак они не пухли. То есть этого эффекта, о котором говорит Вера, я совершенно не наблюдала.
0: Ну хорошо, а как вам эффект? Все равно, э, как правило, рождается двойня, тройня.
1: Это все зависит от того, сколько подсадили, вот, поэтому так и рождается. Я в
2: свое время узнавала про ЭКО, ходила в одну клинику, довольно дорогую, рядом с домом она у меня просто находится, и поэтому я решила именно туда сходить, и как раз узнавала про двойня и тройня. И мне сказали, что да, раньше была такая практика, что подсаживали несколько эмбрионов маме, имея в виду, что один из них выживет, а другие не выживут. Ну, иногда бывало так, что выживало несколько. Но сейчас, как мне объяснили, так больше не делают. Именно потому что это бывает нежелательная многодетная беременность, во-первых. А во-вторых, один эмбриончик более здоров и лучше развивается, когда ему никто не мешает. И вот именно в этой клинике, например, всегда подсаживают только одного эмбриончика. Я спросила, а если мне захочется двойню? Они сказали, мы не будем вести эту беременность, это более сложная беременность для нас. Мы ведем только беременность, которая одноплодная, поэтому не к нам тогда обращайтесь.
0: Да, но вообще есть еще сама по себе предрасположенность к близнецам. Я, например, боялась, потому что у нас в роду есть близнецы. Мне кажется, в случае с Эко это как раз регулируется,
2: то есть двойни не будет, потому что они же видят, что они тебе подсаживают. Ну, Сережа вот может ну, прокомментировать. Да, как-то. Доктор, конечно, конечно. Но почему вера боится ико, мы поняли, а почему другие боятся ико и отказываются от него, давайте спросим у нашего эксперта Карины Бондаренко.
3: У каждого свои заморочки, там начинают каких-то религиозных да, моментов, что женщина, например, считает, что это вот все от лукавого это тут вмешательство вот в природу и так далее. Хотя, например, у нее какой-то элементарный трубный фактор. Да, в отношении мифов, но чего боятся женщины, то, что я слышу, да, это, это же гормоны, говорят они. Ну, вообще, как бы наша вся жизнь, это большей частью гормоны. Очень много чего в жизни нарешают гормоны, это те вещества с помощью которых наши органы общаются друг с другом, и нет ничего страшного в слове гормона. Гормонофобия у нас ну, достаточно такая вот а, серьезная проблема. Боятся, что эти самые гормоны вызовут, ну, во-первых, очень сильное истощение резерва, хотя ни в коем случае ЭКО ни одного лишнего там ацита ни у кого никуда не ни, ни растратит. На той стадии развития фолликул, на которой воздействует ЭКО, они все равно бы потерялись. Этот, этот апоптос идет бесконечно. То есть они все равно бы ушли в никуда. А тут они по делу. Запаслись именно, брючки получили. Да, и можно там в следующие несколько лет э, там, из банка, взяв Следующий, следующий эмбрион, сколько нужно, столько и использовать. Следующий миф, конечно, раки. Да? Всевозможные раки любой локализации вспоминают какие-то яркие случаи из жизни публичных персон, да, где тоже вот смирительство массовой информации бесконечно э, муссировали, что позднее деторождение, ну, скорее всего, с помощью вспомогательных репродуктивных технологий у известных актрис э, привело вот к такому исходу, да, печальному. Там Жанну Фриски вспоминают, ну, вот сейчас про Заворотнюк, да, много кто тоже писали. То есть это очень сильно на самом деле тра травмировало вот психику очень многих женщин. Этот вопрос задавали, наверное, ну, каждая вторая пациентка, которая планировала решить свою проблему проблему с бесплодием с помощью ЭКО. Вот. Боятся раков, хотя на сегодняшний день мы говорим об отсутствии причинно-следственной связи между предшествующим ЭКО и последующим развитием онкологических заболеваний. То есть это страхи, касающиеся своего здоровья, да? вот. другая сторона – это здоровье малыша. Мне как-то повезло, у меня контингент пациентов достаточно образован, они понимают, что ЭКО – это только способ наступления беременности. Да? Кроме того, даже наоборот, по идее, с помощью ЭКО можно получить более ну извините конечно за вот такой можно медицинский цинизм да, какой-то более качественное потомство потому что эко дает возможность проведения генетического анализа да, здесь вероятность на рождение здорового ребенка с точки зрения генетики наоборот выше.
0: Слушай, объясни мне просто вот на, ну, не на пальцах, как происходит этот процесс, что там, куда по, подсаживаешься. По фак... Я вот честно, опять-таки, я знаю про ЭКО, потому что я там, в принципе, что-то знаю. Но так как это меня проблема никогда не касалась, и э, я немножко сейчас как бабка на скамейке, но ты мне просто вот для чайника ну, скажи, ну, ну как это происходит? Ты приходишь, и что?
1: По факту оплодотворение происходит, ну, скажем так, я сильно утрирую, в пробирке. И вот этот вот эмбриончик, его уже запускают... Нет, в... ты мне
0: сначала расскажи. Ты приводишь своего мужчину в клинику, его отводят в красивый кабинет, ему Я вот это хотел рассказать как раз.
1: Я все это хотел рассказать. А я давай, хочу тоже. Давай я начну с того, что, ну, во-первых, есть очень много методик, да, там, икси, ну, и реально очень много. Тогда я я подожди, сильно да я вот именно пошагово. Вы пришли в клинику. Нужны две вещи. Э, нужен Сперматозоид. Ну, сперматозоиды. То есть мужчина. Мужчина. Да, конечно. Ну так и,
0: так и говори, сперматозоид прям взял, на ножках пришел. Нет,
1: ну давай начнем с того, что может и не приходить, можно взять из банка спермы. Поэтому, а. да, как бы мужчина может быть вот свежий, готовой, а может быть замороженный кто-то.
0: Кстати, мужчине лучше, наверное, не пить, да, и не курить. А
1: там еще и желательно избегать половых контактов, ну, точнее, избегать секса 2-3 дня до этого. Чтобы а -а.
0: поднакопить.
1: А -а -а -а, ну, в том числе. Вот. и Сережа, ну, веселее, веселее. Но ну, опять-таки его нужно проверить, чтобы не было у него никаких а, воспалительных заболеваний. Вот это все. Дальше. Его заводят действительно в специальную, желательно, в специальную комнату. Не обязательно это должно быть, а, или там порнуха какая-то, или. Это, мне кажется, можно в детском саду показывать. Это Пол Верховен там рядом со словом асексуально можно ставить знак равно и «шоу Girls я к вопросу о том, что это можно и вместе с ним пойти. Вот. То есть у а -а -а. нас же есть... У нас же не обязательно проникновение должно быть, чтобы получить сперму и кулят. Но это так. Я для общего развития, я понимаю, там близость, она разная бывает. А, а женщины должны получить яйцеклетку. А
0: это как сделать?
1: А это уже с помощью различного рода инструментариев. Это мини-операция. Вот это вот все получают. Ну, и получают, стараются да, там не, не одну. И и уже дальше все происходит в лаборатории, где
2: ну одно с другим смешивают, ну да, и клетка так... встречается с сперматозоидом,
1: сперматозоидом, да, выбранным. Причем там же и сперматозоиды тоже очищают, выбирают там из серии самых живучих а, и все уже то дальше из всего
0: многообразия да, того, да. что в вот баночке да. да. принеслось вот этого биоматериала отбирают самые ценные кадры,
1: да, в да, в
0: количестве одна штука, видимо,
2: ну
1: одна-две. А, там, там много Если много есть разных, несколько да.
0: яйцеклеточек,
2: то каждой яйцеклеточке подбирает своего сперматозоида. То есть, в общем, шанс высокий получает. Да, повышает. и есть то еще есть возможность... То есть, несколько яйцеклеточек и потом выбирают, подсаживают ли тебе сразу их или постепенно, то есть их на несколько попыток делать. И в лаборатории
1: яйцеклеток. еще можно немножко повзаимодействовать и с яйцеклеткой, и со сперматозоидом, чтобы увеличить э, шанс беременности.
0: Хорошо. А дальше тебе это все подсаживают. И ты реально лежишь неделю, наверное, не встаешь?
1: Нет, нет, не настолько, нет. Это из серии э, дневного стационара все происходит. Ну
0: и все, и дальше как бы ты ждешь наступления беременности, да, правильно? Да,
1: да. Ну, скажем так, ты даже ждешь уже не наступления беременности, беременность считай наступила, а дальше уже, как это плодное яйцо крепится, вот этого ожидаешь. Но опять же, у нас был разговор про инсеминацию, и вот там действительно надо подождать а, примерно две недели, потом уже сдавать анализы да, на то, беременность наступила или нет. А здесь, по факту, это действительно уже беременность наступила, мы просто ожидаем, ну, удачно ли зайдет прикрепление или нет.
0: Слушайте, а самое дорогое вот в этом процессе, когда ты платишь эти там 100, 200, 300 тысяч, я не понимаю, ты за что платишь? Ты за процесс? Или вот если ты уже заплатил, и у тебя один раз не получилось, ты потом можешь прийти и как бы, отдайте а дайте-ка мне еще вот
2: еще это
1: дешево. Основное это лаборатория и потом.
2: Но я бы так сказала. Вот когда я пришла в клинику по соседству, мне сказали, что нужно сдать анализы. И дали список анализов. Это был источек точек а А4 с двух сторон. Там было примерно 25 пунктов. И я так поняла, вот сдачу всех этих анализов, это уже 1100, честно говоря. То есть как-то это было очень масштабно. Но возможно, опять же, потому что это была довольно дорогая клиника, и они спрашивали что-то лишнее. Но список меня так, прямо скажем, впечатлил. Я начала, сдала где-то три штучки, мне это обошлось где-то 1012. на этом я прервала свой полет, как-то у меня не хватило драйва. Подожди, а почему ты не пошла просить ЭКО по ОМС? Я совершенно не подхожу под критерии ОМС. ЭКО по ОМС делается только молодым женщинам, у которых есть какие-то физиологические, скажем так, причины для ЭКО. Молодая женщина, напомним, это до 30-35? До да, это если до 35 лет ты не забеременела, при том, что ты живешь какой-то активной половой жизнью. Да, Я забеременела до 35 лет два раза, то есть я уже поэтому не подхожу под ЭКО, потому что у меня уже есть дети. Понятно. Так что я тут совершенно ни при чем Эти бесплатные программы, это мимо. Но меня впечатлило то, насколько все это масштабно Вот именно по части анализов. Хотя, опять же, возможно, это было потому, что это была дорогая клиника, и они что-то там накручивали дополнительно ненужное.
0: Ну не будем забывать, это целый рынок. Понятно, что на этом зарабатываю деньги, и, в общем, выгодно, чтобы женщины приходили и делали ЭКО. Ну,
1: скажем так, выгоднее делать именно ЭКО и последующие процедуры. То есть это не попытка заработать на анализах, учитывая, что, скорее всего, анализы можно было сдавать и в других лабораториях, не только при данном Безусловно,
2: центре. но просто те анализы, которые они хотели получить сами по себе, были дорогостоящими вне
0: зависимости того, где бы я их делала. Только сегодня и только сейчас действуют с Скидка в 20 практически на все услуги э, в клиниках инвитера по промокоду две полоски. Скорее звоните и записывайтесь.
1: Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания, обязательно получение консультации специалиста и также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом.
0: Я буду это говорить, я не знаю, опять как сектант и как мантру повторять. Конечно, надо выбирать просто адекватного врача, который из разряда доказательной медицины, который может привести примеры каких-то исследований, которые вообще понимают, что к чему, и не назначает вам странных анализов, и не ставит вам странных диагнозов.
1: Кстати говоря, если мы говорим про ЭКО по УМС, то здесь опять-таки нужно проходить комиссию. То есть это не из серии, вы пришли в женскую консультацию, сказали, попытки были, результата нет, все, нам нужно ЭКО, вам выдает направление в клинику, и все начинается. Нет, вы опять-таки должны доказать по факту диагноз бесплодия комиссии
2: да это только по показаниям это не по желанию это по показаниям зато если ты приходишь в дорогую клинику ты можешь делать и код только потому что тебе этого хочется даже если у тебя нет никаких показаний тебе его сделают.
1: да и кстати говоря по ОМС есть еще лист ожидания то есть это вот как квартиру ждут там до да, сто лет люди то и к тоже это не сразу здесь и сейчас а иногда ну нужно ускориться да. в
0: общем иногда у нас нет времени действительно ждать там 5 лет или сколько-то. И вот, слушайте, я хотела бы уточнить у Карины Бондаренко, нашего эксперта, а что не так с умс -то?
3: Ну, вот в отношении ОМС у меня там больше вопросов на самом деле, чем ответов, потому что не все, что по ОМС да, означает, что это будет качественно сделано так по совести. К сожалению, возвращаясь к временам учебы на ну, репродуктолога, я вообще не понимала логику некоторых действий. Говорю, а зачем вот применили этот препарат, когда, вот, например, есть там другой препарат? Ответ был в половине случаев, потому что по ОМС. Понимаете, потому что по ОМС. Там огромное количество ограничений, где-то искусственные, где-то совершенно безумных, я бы даже сказала. И вот поэтому кому-то везет, кто-то умудряется беременеть по ОМС. Да? Но, скорее всего, это совершенно здоровая женщина, которым не нужно было какого-то индивидуального подхода. Но здесь очень важно как раз-таки диалог с пациентом. Если ты видишь, что там, девочка 22 лет, у которой год не получается беременность, все у нее получится просто, ну, какие-то звезды не сошлись, я не знаю, что там. Если вот такую пациентку попадет она куда-то, где кто-то заинтересован в том, чтобы по УМС по ее направить на ЭКО, я видела таких и 25 лет, и 20 лет. Конечно, будет успех стопроцентный, потому что здорового человека ну, достаточно легко забеременеть. А если говорить о серьезных женщинах с истощенным резервом, самые сложные, да, вот взрослые девушки, когда там после 38 лет уже совсем-совсем всего мало-мало, то здесь, конечно, УМС вообще не стоит рассчитывать. Ну, вот не тратьте на это время. Знаете, это, может быть, тоже ранит чью-то психику, да, если у людей нет возможности пары, которая страдает бесплодием. Я скажу ужасную фразу, да, пройти вот, это, вот, вот этот цикл ЭКО и получить беременность, то как они собираются, эту пару обеспечивать счастливое будущее своему малышу? Это не так дорого. Ну, сколько? 150 тысяч, 200 тысяч. В принципе, да, ради вот такого вот результата, наверное, есть возможность потратить... Oh, 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 oh,
0: Ну слушайте, а почему вообще бывает бесплодие? Вот я еще предполагала, что это зависит от экологии. Когда у меня были незначительные проблемы с моей беременностью, мне гинеколог сказал, вера, да сейчас у всех проблемы, что-то, это вообще цветочки. Ты посмотри, в каком мире мы живем, в каком
2: городе. Мне кажется, мир и город как раз более благоприятны для наступления беременности, чем когда-то, когда девушка не могла забеременеть, и выходов не было. Теперь вот у нее сколько выходов. такое и секой. То есть получается, что сейчас и бесплодия как такового уже нет. Но ну как нет?
1: Есть к сожалению есть бесплодие
0: ну во-первых начнем с того что у тебя может быть не быть трубы может
2: не да, быть там
1: матки.
0: яичника матки то есть вот эти все вещи понятно они четко говорят нам о том что у человека там диагноз да. бесплодия плюс
1: опять таки мы сейчас в большинстве своем говорили о женском бесплодии но есть еще и мужское бесплодие Оно хронические
0: есть. заболевания
1: на самом деле к сожалению эко это тоже не стопроцентная панацея к эко тоже есть свои показания и э, те варианты, когда это поможет. Но, к сожалению, опять же, есть варианты, когда даже оно не сможет справиться.
2: И тогда что? Брать приемных
0: детей, конечно же.
1: Ну, да, брать приемных детей, менять партнера. Тут варианты тоже есть.
0: Вот это, кстати, слушайте, очень такая тема прям грустная и больная, мне кажется. Представьте, вот ты любишь человека, а у него какие-то явные проблемы, показания, и, в общем, стоит диагноз бесплодия. Ты безумно хочешь детей. Он тоже хочет детей, но, например, в детском доме выбрать не хотите. Правда, что делать? Беременеть на стороне?
1: Вариант. Расходиться? Вариант. Оставаться без детей? Вариант. Вариантов всегда много. Тут это уже, мне кажется, каждый раз индивидуальный подход. Каждый сам для себя решает, что ему там проще, ближе, что Можно ему больше хочется. Можно я переобуюсь? Хочется.
0: Я все время говорю про evidence-based, и какая я, в общем, мудрая, какой я адепт всего, что доказано. Но на самом деле есть, наверное, проблемы и ситуации, в которых, я не знаю, я бы, может быть, даже помолилась, сходила в церковь, подумала бы о том, может быть, мне не предназначено быть матерью, но зато с любимым человеком. Вообще, общем, а к тому, что не надо ругать тоже женщин за то что они ищут другие способы э, как бы вот переосмыслить свою проблему и свое бесплодие
1: так как принципы доказательной медицины у меня в крови я лучше я лучше скажу что к психологу чтобы самим разобраться что вам больше нужно что вы больше хотите потому что в любом случае да любой нерешенный вопрос будет отравлять отношения а
0: выбор есть всегда выбор
1: есть всегда да, и все к лучшему все равно придет, какой бы вы выбрали. Ну да, приняли. в конечном
0: итоге человек должен быть счастливым, это наверное самая главная история. Он никому ничего не должен, ему никто ничего не должен, поэтому действительно, если вы как женщина хотите, но что-то не получается, значит вот в общем примите решение для себя в пользу себя.
1: Ну и опять, чтобы не забывать про мужчин, то же самое. Да, понятно, что это может быть травмирующий опыт, но все же на перспективу, на длительное время, это может быть лучшим решением. Иногда для я все-таки
0: счастлива, что я живу в 21 веке. И правда, наверное, скоро мы будем жить до 120. Мы будем рожать и рожать. Мы будем в морозильнике держать яйцеклетки. Мы будем подсаживать, когда нам это удобно. А вот скажите, а суррогатные матери, это легально?
2: Сборище юристов сейчас мы все
1: да. не знаю.
0: пишите свои комментарии.
2: Нет, а на пишите... самом деле, я
1: так понял, я так понял, вот то, что я про суррогатное материнство нашел, что а, этот момент можно притянуть как про торговлю детьми. То есть, если захотят, то это будет нарушением законодательства.
2: А, ну как то есть я это... понимаю, там в основном папа вписывается в свидетельство о рождении ребенка? Да, после этого мама отказывается от ребенка, и папа становится его единственным представителем. Таким образом, это решается юридически. При этом действительно именно папа является отцом этого ребенка, и биологически тоже. То есть он может доказать свое отцовство, если нужно будет провести экспертизу.
0: Слушайте, а как с суррогатной матерью решить этот вопрос, если она захочет оставить ребенка? У нас законодательство на стороне матери всегда обычно. Ну,
1: для этого, наверное, до сих пор существуют тазики, бетон река.
0: Понятно. В общем, да нет, э
1: ну, конечно. На самом деле я думаю, что в таких случаях лучше ехать туда, где этот рынок легализован, где защищены все, потому что, скорее всего, по уму это должен подписываться контракт и все остальное. И вот тогда это будет защищать. Вот. И я думаю, что они, конечно, выбирают не юный возраст суррогатной матери, а уже средний, чтобы не переклинило какой-то момент. Но опять
2: же, суррогатная мама, она все-таки не своего вынашивает ребенка, да, то есть ей подсаживают чужую яйцеклетку. И она это делает все-таки за деньги, а не потому, что она хочет детей. Слушайте, и... ну
1: существует же теория, что любовь появляется в момент длительного контактирования, да, в том числе и там к своим детям. А здесь-то получается 9 месяцев как-никак, там, обитаешь с этим существом.
0: Но ты серьезно. Все же в одном деле, да. Поэтому,
1: мне кажется, это не совсем так срабатывает все равно какое-то вовлечение есть
0: Ну, слушай ты любишь своих приемных детей ты их не рожала но я их хотела А но в случае с и... суррогатной
2: мамой вроде как ну знаешь в том, можно что не хотеть не а потом хотела.
0: захотеть я вот боюсь больше всего люди имеют свойства вот вы видели как я перебываюсь даже вот как бы в этом эфире я думаю одно потом другое Мысль моя меняется трансформируется я 10 лет назад и есть сейчас один и тот же человек нет разные да, клетки да, же разные. меняют Совсем Короче, я к чему? Потому что действительно э, можно думать одно, а потом другое. Бывает, что всю беременность ты рыдаешь. Э, это была беременность, которую ты не ждал, но ты не сделал аборт. Э, и, в общем, как-то вот так оно все пошло. Дальше рождается человек, и ты его любишь. А бывает, что ты вроде как хотел, и возраст был, и все как бы подходящее, а ребенка ты не любишь. Ну, в общем, я к чему? Потому что я сейчас говорю какие-то очевидные вещи, но ну, вот есть такой момент... Есть такой момент. Ну, интересно
2: то, что среди отказников, то есть среди детей, которых оставляют в роддоме, есть и дети, рожденные суррогатными матерями. То есть, как ни удивительно, бывают случаи, что родители заказали ребенка, потом что-то у них изменилось в жизни, например, они разошлись или еще что-то, мама не планирует ребенка забрать, и такие дети точно так же попадают в общую базу детей Ну,
0: это вот э, то, что вышло после пандемии. Огромное количество детей было заказано, они, в общем, даже уже родились, а забрать их, поскольку это были граждане других государств, они не могут. Но это другая история. Это дети желанные, и если бы они могли, они бы их забрали.
3: Да, а бывает но... история
0: именно, что родители раздумали. Да, но вот тебе история, понимаешь, уже прошло какое-то время, детям уже по 2-3 месяца, и все эти суррогатные матери сдают этих детей в детские дома. Если ну... они
1: сдают, а был уже вот этот вот растиражированный репортаж о том, как накрыли целую квартиру вот с суррогатными детьми, там, с полицией, с, люди в маске-шоу устроили. Да, и сколько детей, получается, все, уехали в приюты.
0: Я сейчас, конечно, выступаю за все хорошее против всего плохого. И я, конечно, считаю, что женщина, которая очень хочет иметь детей, она должна иметь эту возможность. Но у меня просто волосы встают дыбом, и мне страшно от этой мысли, какое количество невинных детей, детей, которые рождаются за какой-то прихоти, за какие-то невероятные деньги, или просто так по пьяни, или еще по каким-то поводам оказываются в детских домах. Вдумайтесь, какое количество детей пребывает э, вот в этих вот э, институциях. Это Но же ужасно. Фера, нет,
2: ты на самом деле драматизируешь. У меня сейчас, например, знакомые хочет взять новорожденного ребенка, и это очень сложно. Конечно, есть...
0: сложно, потому что новорожденные да, дети детей. Остаются по блату э, людям, которые хотят получить э, э, только что родившегося здорового ребенка. Ой, с вами
1: соловьиные трели просто начались. Какая-то пропаганда. Не, ужасная. Не, не, просто когда
2: ты говоришь, вдумайтесь, какое количество детей попадает в детские дома, это не так. Малыши, которые рождаются сейчас, ни в какие детские дома не попадают. В основном всех этих детей очень быстро разбирают приемные родители, и они очень счастливы. А в детских домах в основном остаются дети. Дети постарше, дети, которые давно там уже находятся, дети, которые потеряли родителей, уже будучи довольно взрослыми. И в основном это все какие-то очень неблагополучные семьи, сложные истории. Но никак не новорожденные малыши, которых бросили суррогатные мамы? Этих детей действительно мгновенно разбирают, за ними действительно стоят большие очереди. Конечно, жаль, что у них такое было сложное начало жизни, но я думаю, у них все сложится хорошо, они попадут в семью, где их хотят, где-нибудь очень желанными.
1: Кстати, интересный вопрос. А ребенку стоит говорить, что он был? С помощью да, каких-то вспомогательных средств получен. А, вот
0: это я, кстати, не знаю. Нужно говорить о том, что э, ребенок приемный, если он э, таким является. Стоит ли говорить, что он э, был рожден с помощью иком? Мне кажется, нет. Это уже какие-то подробности такие. Да, мне тоже
1: кажется, нет. Потому что, как раз вот если говорить, то из-за этого и будут плодиться мифы, что этот ребенок какой-то другой.
0: Ну а потом, что в школе будут говорить, ты кошник, но
3: это не, же не ну, было. Не, ну
2: подождите, он точно так же был оживатель у своей мамы, как все остальные дети, и могут быть какие-то фото беременные и так далее. То есть откуда, собственно, вопрос-то должен возникать?
1: Ну, может быть, просто об этом нужно говорить а, в рамках последующей его жизни, а, в плане, когда он уже станет взрослым, да, и тоже будут попытки забеременеть. Ну, нужно же знать анамнез. Да, если опять будут какие-то проблемы уже у такого ребенка, ему же нужно будет рассказать врачу. А, но есть одна интересная история, о которой сейчас расскажет наш эксперт Карина Бондаренко.
3: Первая женщина, по-моему, Луиза Браун, да, ее зовут, которая родилась с помощью ЭКО. У мамы у нее был трудный фактор. В 1978 году это произошло, и она совершенно фертильна, она здорова, она сама родила своих детей, двое детей. Все там, все там замечательно. То есть, смотрите, 1978 год, то есть история -то небольшая, да. Рвать на себе тельняшку я, конечно, не буду, но вот просто исходя из того, что мы видим, из логики, да, самого процесса из технологии этого процесса, ты понимаешь, что, ну, вряд ли там какие-то инопланетяне получатся.
0: Да, интересно, значит, первый кость сделали в семьдесят восьмом. Ну, то есть уже давно мы живем с этой.
1: Ну, я бы не сказал давно, это, видишь, то есть время... мы
0: недавно живем с этой да, историей. Да,
1: да, мы печенегов давно победили, а да, вот да, да. Эко это недавно. В общем, что получается? Государство дает возможность провести ЭКО. Другое дело, что есть куча ограничений и множество вопросов. То есть, может быть, это опять-таки вариант сугубо по показаниям. Да, именно уже внутри даже более маленькой группе, кому ЭКО поможет в таком случае. Есть множество центров и больших и сетей, которые ЭКО тоже проводят. Возможно тогда следует обратиться уже все-таки не по УМС, а за свои деньги, учитывая, что ну, не запредельно большие это деньги.
0: Мне еще кажется, что существует э, тенденция уезжать в небольшие города и делать их дешевле. Так же, как, например, делают пластику и разные дорогостоящие операции.
1: Но это в большей степени мы уже говорим о медицинском туризме, потому что кроме городов есть и другие страны, которые, к сожалению, сейчас закрыты. Ну,
0: в общем, что хорошего? что если вы не попали в эти 90% женщин, которые смогли забеременеть в течение двух лет, то э, у вас всегда есть другие варианты, и вы попадете в следующие, в общем, там 5-8%, ну и, видимо, все-таки остаются те самые проценты женщин, которые совсем не могут родить. Или у них мужчины бесплодные, или они сами бесплодны, но тогда тоже есть вариант, можно взять ребенка в детском доме. Ну,
2: подождите, если мужчины бесплодные, есть возможность воспользоваться донорской спермой. Если женщина бесплодна, опять же, есть донорские яйцеклетки, то есть и тут есть некоторые варианты. Вариантов сейчас очень много. Да,
1: все будет зависеть от того, на что вы готовы пойти. То есть а не мешают ли вам какие-то религиозные убеждения, да, или просто социальные убеждения. Вариантов сейчас множество. Это не закрытая, заваренная дверь, да, и всегда есть ключ.
0: Ну и мне кажется, что правда если у вас есть какие-то стигмы или вот мифы как у меня например то можно пойти и к психологу можно пойти к хорошему врачу проконсультироваться вообще как бы прожить эту какую-то мысль идею дальше вернуться к ней снова в общем всем удачи с беременностью и подписывайтесь на нас на всех площадках Пишите нам, комментируйте. Мы все читаем. Вот видите, нас много, нас трое. Поэтому мы э, поровну распределяем все комментарии. Э, ну и до встречи в следующем эпизоде. С вами был подкаст
2: «Две полоски», который мы делаем при поддержке Инвитро со студии «Термин Меня зовут Вера Курбатова. А,
1: меня зовут Сергей Симбирцев. Желаю вам всем здоровья. Я
2: Ян Соколова. Пока-пока. Пока-пока.
1: Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова. Редактор Аня Кузьминская. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Дмитрий Лебедев.